0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня мы возвращаемся к классическому формату, моему любимому, как я уже успел понять за время выхода подкаста. Сегодня мы опять с вами обратимся к древним культурам и будем говорить, как обычно, сначала об истории, об истоках этой культуры, о представлениях религиозных и философских, если они до нас дошли. И потом перейдем, конечно же, к теме смерти. И сегодня я буду рассказывать о шумерах. Я знаю, что эту тему ждали очень долго. Некоторые запрос периодически обновлялся, Мне предлагали снова и снова рассмотреть эту культуру и те мифы, которые существовали в этой культуре. И, наконец-таки, я собрал весь материал, который мне был доступен. Я не знаю, насколько интересным получится данный эпизод и последующий, но мне кажется, что во многом аналогов потому что вы услышите, ну, я не, не нашел, я не вижу. Это действительно была уникальная, самобытная культура, которая дала начало многому. В том числе отголоски этой культуры, ну, до сих пор они с нами, достижение ее, например, часы, минуты, разбитие суток на 24 часа. 60 минут, 60 секунд в минуте и так далее. Все это было изобретение шумеров. Они были довольно-таки для своего времени продвинутыми медиками ну, сначала, причем довольно интересно, там э, медицина у них деградировала несколько со временем. Сначала они, э, как мы сейчас знаем, были способны делать довольно сложные операции, вплоть до протезирования зубов и удаления катаракта хирургическим путем. А затем, по причинам, которые я озвучу далее, эти навыки были или утеряны, или изменились. Также шумеры были знатоками астрономии. Один из первых гороскопов был как раз шумерский. И с помощью звезд, с помощью небесных светил они пытались предугадывать судьбу, предсказывать какие-то события в окружающем мире. Также в шумере было распространено искусство ирригации. И это обеспечивало еще и культурный взрыв, потому что... Урожаи собирались большие, достаточные для того, чтобы не просто прокормить э, население в один сезон, но и постоянно запасать. Запасать и торговать э, с окружающими какими-то народами. Искусство это до нас дошло в первую очередь в виде построек каменных и рельефов и статуй, а также в виде текстов которые также были художественными не только какими-то бытовыми записями, историческими хрониками, религиозными текстами, но и художественными текстами. Собственно, эпоса о Шумерский является древнейшим литературным произведением, известным нам сейчас. Шумерская письменность прошла несколько этапов в своем развитии. Сначала жители Месопотамии, как и другие народы, использовали пиктограммы, рисуночное письмо, но Этим способом было трудно передать действия, то есть глаголы. И в середине 4 тысячелетия до новой эры появились идиограммы, понятийное письмо, то есть символы какие-то, которые обозначали не только предметы, но еще и действия. На многие имена и названия по-прежнему передать было непросто, поэтому около 3000 года до новой эры идиограммы стали использовать как фонетические знаки и составляли из них слова. И вот такая система письменности позволила... Не только передавать имена и вести какой-то учет, но и создавать именно литературные произведения. Шумеры использовали клинопись, это довольно своеобразный вид письменности, собственно, сам шумерский язык в его первозданном виде, который дошел до нас, он уникален, он не имеет аналогов в современных языках. И потом, когда шумеры попали под власть соседних народов, это был аккад, их язык слился с аккадским, то есть ассирийским языком. И там произошли некоторые изменения уже. Сам клинописный язык был расшифрован довольно поздно. Причем там не было какого-то одного человека, который совершил прорыв, как это было с, с моеведением или с египтологией. Это был труд многих людей. У них не было своего розетского камня, то есть источника с переводами несколькими. Переводы можно было найти только в библиотеке царя Ашурбанипала. Собственно, там сохранились оригиналы шумерских текстов с пересказами или переводами их на ассирийский язык. Кроме хроник городов, каких-то исторических записей о городах-государствах Вавилона, потому что это были крупные поселения со своими правителями, со своими богами-покровителями, причем там велись не только политические, экономические войны, но еще и религиозные войны. Так вот, кроме этого, было создано, как я уже говорил, был создан ряд художественных произведений, и э, кроме эпоса Гильгамеша, его создание датируется примерно 22 веком до новой эры, там было много списков, много версий. Собственно, сам Гильгамеш — это герой, такой известный всему Ближнему Востоку, древнему Ближнему Востоку. Он был очень популярен. То есть на протяжении многих веков Гильгамеш — это был вот такой типаж, собственно, архетип. Да? Кроме эпоса Гильгамеша еще сохранилось, наверное, самое популярное, самое известное произведение шумерское. Называется «Энума Элиш». Это 12-й век до новой эры, переводится «когда наверху» по первым словам, «энумээлиш», «когда наверху». И процесс, который связан с этим произведением, я также упомяну, что там произошло такого важного. Третий текст, который нам будет очень интересен в нашем исследовании, это Тель Эль Амарна, песня об эры Шкигаль и Нергале, подземных божествах. К сожалению, даже если они и были, то до нас не дошли тексты философского толка. То есть, какие были мыслители, какие идеи э, питали это общество, эту культуру, нам сейчас неизвестно, потому что до нас ну, ничего не дошло. Откуда есть пошли шумеры вообще? Около 4 тысячелетия до новой эры э, в нижнем течении Ефрата появилась вот эта одна из первых мировых цивилизаций. А вот откуда они появились там, откуда пришел этот народ, сейчас неизвестно. Есть несколько версий. До сих пор ни одна из них не является общепринятой. Термин «шумер» был введен востоковедом Юлиусом Опертом в середине 19 века, а сами шумеры называли себя Саггига, то есть черноголовые. Они были представителями древнейшего населения Месопотамии. Это первая теория или пришли с какой-то другой страны. Шумеры могли прийти с востока, со стороны гор Загроса или Иранского Нагорья, но некоторые исследователи, которые э, занимаются антропологией, предполагают, что шумеры могли быть коренными жителями Двуречья. И тексты начала Второго тысячелетия до новой эры называют в качестве места зарождения жизни остров Дельмун. Это современный Бахрейн. И с ним связаны шумерские представления о бессмертии. Собственно, сам остров Дельмун, то есть Бахрейн, был раем на земле. Несмотря на свое высокое развитие, шумеры на многие вопросы не находили ответов. На вопросы об окружающем мире, о природе человека. Они не знали, например, откуда поступает пресная вода. То есть один из верховных богов был богом пресной воды. Почему происходят наводнения, неурожая, почему люди болеют, умирают? И этому находилось объяснение в чем-то сверхъестественном, религиозном. Это была воля существ, которые были могущественнее, чем люди. И так появился пантеон шумерских богов. С ним появилось жречество, храмы. Храмы были пышные, великолепные. И поскольку... События в окружающем мире случались хаотически, их невозможно было предсказать заранее, то шумери, шумеры верили, что божества очень вспыльчивые, капризны, их воля труднообъяснима. Так появились специальные ритуалы, при проведении которых богов постоянно восхваляли и старались их умилостивить. собственно, с- сами шумеры верили, что человек сам по себе создан только для того, чтобы служить богам. Приносить им жертвы ⁇ это самое важное предназначение любого человека. Шумер состоял из городов-государств, как я уже говорил, и у, них был, у каждого из них был свой бог-покровитель. В Ури это был лунный бог Нанна или Син в акадской традиции. В Сепаре и Ларсе бог солнца Уту или Шамаш. Тем не менее, единый пантеон богов тоже существовал, и среди них выделялись бог неба Ан бог воздуха Энлиль и бог пресной воды и мудрости Энки. В середине третьего тысячелетия до новой эры юг Месопотамии подчинили себе аккадские племена. Аккадцы дали шумерским божествам семитские имена и принесли с собой собственных богов, которые вошли в шумерский пантеон на правах второстепенных. Бог мудрости Энкин получил имя Эа, бог солнца Уту стал Шамашем, а богиня войны и любви Инанна стала называться Иштар. А верховным божеством стал Мардук. Собственно, Энума Элиш это как раз вот история вознесения Мардука, то как он стал главным божеством, акадское божество стало главным шумерским божеством. Теперь поговорим о мифах мироздания. Шумерские космогонические мифы до нас дошли очень фрагментарно. Их приходится собирать по кусочкам из разных текстов. Некоторые версии друг другу противоречат или дополняют. Мифы сходятся в том, что изначально мироздание было целым. То есть небеса и земля были единым. Бог небес Ан и богиня земли Ки были супругами, которые потом разругались и разошлись. Бог Ан стал править небом, а его сын от богини Ки Энлиль стал править землей. Бог Энки сотворил Апсу Мировой океан, который окружал землю. А другая версия приписывает сотворение Вселенной четырем богам: это Ан, Энлиль, Энки и богиня-мать Нинхурсак. И Шумеры верили в то, что первичным элементом, из которого родилась вселенная, была водная стихия. Ее представляли в образе богини-проматери Наму, которая породила небо Ан мужского рода и землю Ки женского, тесно соединенных друг с другом, как я уже говорил, и они произвели все множество остальных богов. Под рукой Энлили земля процветала, боги захотели остаться на ней. Тогда бог воздуха посреди земного диска построил город Нипур и поселил там своих братьев и сестер. Для себя он возвел храм Экур и город стал главным религиозным центром Шумира. В Непуре жила сестра Анна и ее дочь Нинлиль. И однажды, когда девушка пошла купаться, Энлиль пригласил ее прогуляться по реке в лодке, и там ей владел. Нинлиль родила бога Луны Нанну, и от бога Луны произошло божество Солнца Уту, а также богиня плодородия Инанна или Иштар. Луна считалась старше Солнца и других небесных тел, и шумеры объявили ночь первой половины суток, которые у них начинались с наступлением темноты. Собственно, так у нас сейчас тоже осталось. Других прямых сведений, которые касаются представлений шумеров о сотворении Вселенной, до нас не дошло. Есть версия, которая изложена в Энума Элиш. Когда наверху не названо небо, внизу земля именем не называлась. Все вокруг моря, реки. Небо и земля сливались в туманном водном хаосе. Еще ничего не было создано богами и не имело своего имени. Лишь пресные воды Апсу и соленые воды Тиамат вместе с тучами Мумму заполняли пространство. В этом хаотичном месте и появились первые боги. Это были Лахму и Лахаму, олицетворявшие ил и грязь. Затем возникли Аншар и Кешар, двойники горизонтов неба и земли. Аншар и Кешар породили Анну, создавшего затем Энке. В то же время от Апсу и Тиамад был рожден ряд непоследливых божеств меньшего ранга. Их шум и проделки настолько разозлили родителей, что те решили уничтожить свое потомство. Боги испугались, когда узнали об этом замысле. Только мудрый Энки не растерялся и с помощью магического заклинания парализовал на время Мумму, а потом усыпил и убил Апсу. После этого он спокойно удалился в свой дворец, построенный в бездне из пресных вод, где вместе со своей женой Домкиной произвел на свет непобедимого сына Мардука. Совершенны были его члены, непостижимы, невозможны для понимания, трудны для восприятия. Четыре было у него глаза, четыре уха. Когда он шевелил губами, изо рта его вылетал огонь. Огромны были его уши, и глазам с числом четыре примечали все вещи вокруг. Он был самым высоким из богов, выдающимся был его рост. Его члены были огромны, он был исключительно высок. Тиамат была еще жива, и первородные боги стали упрекать ее в бездействие. Впав в ярость, она решила уничтожить непокорных потомков. Для этого она создала свирепых драконов и чудовищных по величине змей, со стрейшими зубами, беспощадными клыками и с ядом вместо крови. Во главе этого войска она поставила своего старшего сына Кингу. Когда об опасности узнали остальные боги, среди них началась паника. Никто не хотел выходить на битву с воинством Тиамат, тогда Эа обратился к сыну Мардуку и открыл тому, что ему предначертано победить общих врагов. Мардук согласился на битву, но выдвинул условия. В случае победы он получит высшую власть над богами. Его слово станет определять судьбы, и его воля будет неоспоримой. Перед лицом угрозы старшее поколение богов, Лахму и Лахаму, не могли не согласиться. Они испытали Мордука и дали ему чудесное оружие. Лук со стрелами, палец, сеть и семь ветров. Он вызвал молнии, поднял бурю и в колеснице, запряженной четверкой ужасных коней с острыми зубами, сочащихся ядом, отправился на битву с войском Тиамат. Первая схватка увенчалась полной победой бога, змеи и драконы в страхе бросились в рассыпную. Мардук поймал их в сеть, даже Кингу, и забрал у него таблицы судеб, символ господства над вселенной. Затем настала очередь Тиамат. Мордук кинул ей в пасть злой ветер, туловище ее сразу раздулось. Набросил на проматерь богов сеть и поразил стрелой в сердце, разрубил тело тиамат на две части и принялся за создание нового мира. Из одной половины Мардук сделал небо, где он сотворил небесный аналог Апсу Эшарру обиталище верховных богов а также звезды и знаки Зодиака. Из другой половины, а также праха, доставленного Ану, Мардук сотворил землю. Голова Тиамат стала великой горой, из глаз ее вытекли тигр и Ефрат. Грудь превратилась в цепь холмов, а хвост в преграду для Вот Апсу, чтобы те не затопили землю. Боги признали героя своим царем, и Мардук передал Анну таблицы судеб. Первый человек, созданный Мардуком, был создан из праха и крови Бога, крови Кингу, сына Тиамат. И как вы можете понять сами, образ Тиамат совершенно не случайен. Это божество хаоса, причем божество подчеркнуто женской природы оно ужасно по своему виду облику это драконица огромная драконица с несколькими головами или как э, изображался уже мордук на брельефах это было существо составленное из э, разных частей с телом льва с головой э, тоже по моему льва с когтистыми лапами с крыльями э, с задними лапами птичьими вот так изображали Тиамат. Но, собственно, там было смешение нескольких образов. Есть мифическая птица, птица, которая могла убить богов, огромная птица. Она также изображалась примерно похожим образом. Но что не изменяет концепции Тиамат, это нечто, нечто ужасающее, то, что несет разрушение и смерть. При этом это по своей функции это еще и прародительница мира. И образ Тиамат был гуманизирован. Когда появилась Инанна, она же Иштар, хотя функции Тиамат также перешли к ней. Ну, это богиня Мать, богиня красоты и богиня войны. Поговорим теперь о человеке, где он в этом мире. Считалось, что верховные боги очень заняты, чтобы заниматься судьбами простых людей, и обратиться к Анну, Энлилю, Энке и Нане могли только правители, верховные жрецы и чиновники. Они выслушивали просьбу молящего, верховный бог передавал ее божеству, наделенными особыми силами в разрешении этого вопроса, и существовали также посредники между человеком и главными богами. Каждый житель двуречия имел своего бога-покровителя, который мог отвернуться от человека, если тот ведет себя неправильно, совершает проступки. И судьба любого человека была предопределена и обладала неотвратимой силой. Шумеры называли предначертанное словом «намтар». Намтар также это и демон смерти. Этот персонаж нам еще встретится в будущем. Счастливую участь во многом обеспечило следование заветам отцов, наличие потомства. Но именно богатство, а не личные качества обеспечивали человеку силу и вес в обществе. И этому свидетельствуют многочисленные пословицы, в которых говорится о жизни бедных с симпатией, но и сочувствием. Например, бедняк никогда не бьет своего сына. Он относится к нему как к драгоценности. Кстати, обижать детей, обижать жен было постыдным. Это было осуждаемо в обществе. И это также э, на, на, нашло отражение в эпосе. Также мы это встретим дальше уже в текстах. При Шумеров свидетельствует о страхе перед вот этой судьбой, намтаром, который несет смерть. И против судьбы нельзя бунтовать. Жаловаться на свою участь и осыпать ее проклятиями никто не запрещал. И этого в текстах тоже хватает. Судьба — это зверь, всегда готовый укусить. Как грязная одежда она прилипает. Судьба ⁇ это бешеный вихрь, несущийся над страной. Судьба ⁇ это пес, следующий за ним по пятам. То есть перед нами абсолютный такой фатализм, покорность судьбе, покорность воле богов, которым, я еще раз напоминаю, люди могут только служить. Больше цели у них нет. Ритуалы были занятием жрецов, а обычные люди должны были посылать в храмы дары, молиться и заботиться об умерших. В Шумере также был распространен культ мертвых, и он был довольно важен, потому что мертвые, если не приносить им жертву, забывать о них, возвращаются в мир живых. И возвращаются они уже со злом, неся с собой болезни, проклятия и смерть. Вот тем, кто вел добропорядочную жизнь, уважал установленный закон и порядок, боги дарили милость и прощение. В качестве награды за хорошее поведение боги оказывали человеку помощь И защищали его, посылали благополучие, счастье, здоровье, многочисленное потомство и долгую жизнь. Шумеры просили богов о стабильности, защите от стихийных бедствий, эпидемий. Каждую весну в городах Месопотамии проходила церемония празднования Нового года. И в это время боги объявляли судьбы жителям города и выступали гарантами обновленного порядка. То есть... Этот цикл ежегодный начинался, боги объявляли свою волю и жизнь продолжалась. Под судьбой человека понимался цикл жизни от рождения и до смерти. После появления на свет ребенку давали в руки вещь, которая закрепляла его пол. Мальчик получал в руки палку, а девочка – веретено. После этого новорожденный обретал имя и судьбу человека. Имя младенца обязательно включало в себя имя верховного бога города – или божества покровителя семьи. Ребенок должен был подчиняться воле главы семейства, юноша пройти обряд инициации и воинскую службу, мужчина должен был иметь семью и освоить ремесло, для того чтобы в пожилом возрасте, если он доживет, а средний возраст, кстати, в Шумере был что-то около 35 лет всего-навсего, то есть пожилой человек – это тот, кому удалось дожить до 40 и дальше представьте себе так вот пожилой человек уже был такой вот семейный с потомством был образчиком идеалом для других людей очень мало данных сохранилось о ритуалах которые окружали смерть и мы можем судить о них только постфактум по тем находкам, которые обнаружили археологи. Археолог Леонард Вули, это 20 век, при раскопках города Ур обнаружил два лежащих одно над другим кладбища, на которых шумеры хоронили покойников на протяжении почти всего третьего тысячелетия до новой эры. Вулли исследовал около двух тысяч могил и пришел к поразительным результатам. Шумеры, Простые брали с собой в подземное царство орудия труда, оружие, посуду, браслеты, ожерелья и э, для преодоления водной преграды, а там конечно же есть водная преграда на пути в подземное царство, так вот клали в могилы обычно модели лодок. Породительное открытие Вули было сделано, когда он вскрыл склеп царицы Шубат. Царица Шубат отправилась в последний путь на деревянных погребальных носилках с золотым кубком в руках. Она вступила в царство мертвых, наряженное в драгоценный головной убор из золота. Ее голову обвивала восьмиметровая золотая лента. Три венка из золотых колец и листьев из стеклянных цветов были перевязаны нитями сердоликовых и лузуритовых бус. Парик закреплялся золотым гребнем. Царица взяла с собой цилиндрическую печать из лазурита, на которой было выкроварено ее имя. Такие находки были довольно частым явлением. Личная печать представлялась, видимо, в какие-то учреждения, в канцелярии. И то же самое происходило с царством мертвым. Туда нужно было взять личную печать, чтобы удостоверить свое присутствие, что это именно вы. Вроде паспорт. В погребальной камере был установлен трон, украшенный львиными головами из листового серебра. Также были обнаружены многочисленные вазы из золота, серебра, бастера. Чаши, масляные лампы, серебряные жертвенные столики, туалетные принадлежности золотые шкатулки с косметикой указывают на то, что в подземном царстве Шубат собиралась существовать не в виде бесплодной тени. Также она взяла с собой настольную игру, которая напоминала шашки. Повозка Шубат, украшенная мозаикой и золотыми барельефами львов, стояла на полозьях. А под склепом Шубат был склеп царя Абарги, возможно, был ее муж, хотя он умер чуть раньше. Он взял с собой две модели лодок, медную и серебряную. Всего Шубат взяла с собой свиту из 25 человек. За царем Абарги последовали 60 мужчин и женщин. Оба повелителя вступили в загробный мир, сопровождаемые роскошно одетыми дамами, придворными, слугами, вооруженными воинами и несколькими арфистами. Есть основания полагать, что они последовали за своими повелителями не только добровольно, но и охотно. Изумление археологов вызвал тот факт, что позы, сохраненные слугами придворными в гробницах шумерских царей, не наводят на мысль о возможном сопротивлении насильственной смерти. Ученые допускают, что эти люди сошли в гробницу живыми, устроились в удобных и непринужденных позах. Возможно, после этого они выпили снотворное и были заколоты во сне, избежав мучительной агонии. Вули раскопал 16 гробниц знатных людей число жертв каждой из них колебалось от пяти до 80 человек. Обычная часть приближенных и слуг располагались рядом с господином или госпожой высыпальницы, а для других сооружались отдельные жертвенные помещения. Вули описывает одну из царских гробниц усыпальница, которой была полностью разграблена, а жертвенная могила сохранилась полностью. могила с обычным пологим спуском и наклонными стенами, обмазанными глиной и завешенными оценовками. По дну занимала площадь 9 на 8 метров. Доль стены у входа лежали в шесть стражей с ножами и топорами. Перед ними стоял большой медный сосуд, а вокруг него простерлись четыре арфистки. Руки одной из них так и окоченели на струнах инструмента. Все остальное пространство было занято телами 64 четырех придворных дам, уложенных в несколько ровных рядов. Все они были облачены в своеобразное ритуальное одеяние. Несколько нитей и лоскутов, сохранявшихся под металлическими или каменными предметами, Говорят о том, что эти одеяния состояли из короткой алой туники с рукавами, расшитыми золотым, лазуритовым и сердоликовым бисером. Иногда тунику перехватывал пояс из белых перламутровых колец. Спереди ее, по-видимому, закалывали длинной серебряной или медной булавкой. На женщинах были ожерелья типа ошейника из золота и лазурита, а помимо того другие, более свободные ожерелья из золотых, серебряных, лазуритовых и сердоликовых бусин. В ушах они носили огромные золотые или серебряные серьги в форме полумесяца. Спираль из скрученной золотой или серебряной проволоки поддерживала локоны над душами Главные уборы женщин весьма походили на убор царицы шубат. Длинная золотая или серебряная лента многочисленными кольцами охватывала прическу. У женщин более высокого ранга внизу к ленте были прикреплены тройные нити золотых, лазуритовых и сердоликовых бусин с золотыми свисающими на лоб подвесками в форме буковых листьев. У 28 придворных дам были в прическах золотые ленты, у остальных серебряные. Если простые люди брали с собой в могилу разнообразное имущество, которое должно было им пригодиться, то придворные с собой ничего не брали, потому что в загробном мире о них должен был заботиться господин. Шумеры почему-то не прибегали к помощи богов в загробном мире. А вот что пишет Вули. Мы не нашли в могилах ни одной статуэтки, изображающей божество, ни одного символа или хотя бы орнамента, имеющего религиозное значение. Уважаемые слушатели, я хочу напомнить вам, что ваша поддержка, в первую очередь поддержка Сарафанного радио, очень полезна, я бы сказал, неоценима для подкаста, потому что новые слушатели, новые люди, которым интересен подкаст, приходят, В основном по рекомендациям, по ссылкам. Мне бы очень хотелось, чтобы вы делились подкастом, рассказывали о нем. И, конечно же, по возможности поддерживали его также финансово. Что вы можете сделать в сообществе ВКонтакте, Станция Конечная. Там есть донаты подключенные. Или в канале Телеграм, Станция Конечная. Там можно оставить пожертвования. Большое спасибо вам, я вас благодарю. На сегодня это все, это было только введение в шумерскую смерть. В следующих эпизодах, я надеюсь, их будет не меньше двух, мы с вами отправимся в путешествие по подземному миру, познакомимся с его богами и историей. А Мы едем дальше, до конечной. Помните, жизнь прекрасна.